0: Expansión. Los tokens no fungibles o NFT por sus siglas en inglés son una de las acudidas más relevantes del mundo digital para el 2021, porque a través de ellos se venden piezas de arte por 69 millones de dólares, GIFs o memes, como el de Disaster Girl, el cual fue vendido por 500 mil dólares.
1: The Hunters Los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters
0: Y bueno, soy Erendira Reyes, editora de la mesa de tecnología en Grupo Expansión Y como siempre es un placer estar aquí con ustedes Geek Hunters
1: Yo soy Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Grupo Expansión Y también me da mucho gusto estar en un episodio más Y
0: súper hablando de algo tan... Tan techno que creo que incluso a nosotros nos costó trabajo entenderlo y todavía eh, a nivel personal me hace falta eh, conocer un poco más de qué es esto de los NFTs. Me suena algo tan casi como cuando llegó la, la criptomoneda, cuando empezaron a hablar de blockchain y empezaron a hablar de, de tokens justo y que no podía entender del todo cómo se estaba moviendo el mercado. Entonces creo que lo que más me gustaría o con lo que me gustaría que empezáramos, porque aquí además el, el experto en el tema es Fernando, que ya se aventó ahí un reportaje y le ha estado investigando bastante sobre el tema. es bueno, estos tokens están empezando a ser una opción viable, sobre todo para artistas, o sea, popularizado mucho entre artistas, pero un poquito, ¿qué son, Fer? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan a grandes rasgos? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se popularizó tanto el tema, sobre todo en, en redes sociales?
1: Bueno, es un tema que había venido eh, escalando desde hace varios años, pero justo en este 2021 y tal vez finales del, del 20, tuvo o cobró mayor relevancia a partir de, de, ciertas, de, de ciertos momentos como ventas de obra de arte o uno que a mí me, me generó mucha curiosidad fue el, el, la, la venta del primer tweet de, de Jack Dorsey, el, el CEO de Twitter. Entonces fue a partir de, de este momento en que yo identifiqué un boom de, de, lo, de los NFT, aunque como te digo ya venía desde antes. Y, y pues estos activos digitales son valiosos por precisamente eh, la característica de, de ser no fungibles. Son activos únicos y que no se pueden reemplazar. Por eso es que una persona pagó casi 3 millones de dólares por el tweet de, de Dorsey. Y al final, si, a, si bien alguien lo puede imprimir o incluso cualquiera de nosotros podemos ir a, a, a la cuenta de, de Jack Dorsey, hacer una captura de pantalla y decir, oye, yo también tengo el tweet, pero no tuve que pagar tantísimo dinero por, por eso. Pero en este caso, quien lo compró es el propietario real y único de ese archivo digital. Es como cuando tú compras una obra de arte y si bien alguien más puede hacer una reproducción de esa obra... Al final solo la tienes tú, la original, Na nadie más puede conseguir tu obra original. Sí,
0: justo creo que eso es parte de, de lo que siento que es el absurdo, de lo que parte el, el poco entendimiento alrededor de los NFTs, porque... Finalmente, ya, ya lo mencionabas y creo que lo ejemplificaste muy bien, eh, puedes tener, no sé, o sea, la Mona Lisa puede estar en el look y, y existen miles de réplicas desde y además versiones distintas de la Mona Lisa, pero solamente existe una original y está certificada y está evaluada y está custodiada en un museo, pero ahora, eh, pues, puede ser casi con, Cualquier cosa, lo que puedes Convertir en un, en un activo y que, y que puedes hacerlo no fungible Y eso me parece Muy, muy extraño, o sea Se me hace un mercado interesante En algún punto eh, Se me hace muy muy interesante Saber cómo se mueve, quiénes son los que Están, pues incluso adquiriendo Este tipo de productos Y también cómo lo hacen ¿no? O sea, un poco dentro, dentro de la Forma en cómo se venden es ya sea a través de subastas en sitios especializados justo en el tema que utilizan eh, criptomonedas, que en este caso creo que la, la más popular es la, la de Ethereum y que bueno, además de que, de que permite almacenar la información a través de, de blockchain y a través de este tipo de, de criptomonedas, identifica a los usuarios que son los dueños, o identifica en este caso al usuario, al único usuario que es el, el dueño, pero, pero me parece algo súper relevante, sobre todo porque está escalando a, a gremios que desde mucho tiempo atrás han sido muy tradicionales. Creo que eh, ya mencionabas la parte del, del tuit de Jack, pero bueno, creo que eso fue como el boom, boom, boom. Pero antes de eso, el tema de la subasta en Christie's, que fue justo un, una pieza que se vendió en 69 millones de dólares eh, y que además o sea, esta pieza que se vendió es como tal, el, el comprador ni va a recibir una escultura, ni va a recibir una pintura, ni va a recibir una copia de nada. O sea, solo va a recibir el token y va a recibir, vamos, como el, el, el código de lo que adquirió por 69 millones de dólares. Me parece una locura. O sea, es cuando digo, ¿cómo está escalando ese nivel? O sea, si no entendía el arte contemporáneo, Ahora con el tema de los NFTs pues se me hace algo todavía más incomprensible y no imagino la cantidad de memes que también va a haber alrededor, por ejemplo, de unas de una feria tipo Sonamaco cuando empiecen a llegar este este tipo de subastas o este tipo de, de mercancías y se empiecen justo a vender porque la gente se va a volver loca y una de dos, o sea, o se van a volver locos los inversionistas y van a invertir mucho en esto o de plano se va a volver algo de memes y, y, y que realmente va a ser casi de burla, ¿no? Entonces creo que están las dos, las dos sopas. Vuelvo al mismo punto con el que empezaba. Esto lo veo como un movimiento muy similar a lo que pasó con el tema de las criptomonedas y que hace cinco años si hablas de criptomonedas y de invertir en criptomonedas. La gente te decía... Híjole, mejor no lo hagas, está súper mal, te vas a meter en una bronca, no lo invierta, no inviertas tanto dinero, etcétera. Y bueno, ahorita todo el mundo está enloquecido con Bitcoin y con Ethereum y con un montón de monedas que ahorita están subiendo, e incluso empresas están invirtiendo en ellos. Entonces, creo que me parece algo que está súper chido. ¿Qué es lo, ¿Cuál es el potencial? O sea, solamente es a nivel artístico se empieza a ver como algo un poco más amplio. ¿Cuál, cuál es como el, el camino?
1: Considero que el camino va un poco orientado hacia la, un grupo de personas que se están interesando por ciertas eh, actividades dentro de lo digital y, y es lo que está alimentando este mercado. Bueno, también decir que el mercado no se limita únicamente al arte y, y vemos que las áreas que cubres son tan amplias como el mismo internet. Entonces el, el mercado se está diversificando muchísimo. Incluso te venden o oh, puedes comprar ropa, casas virtuales. Y en este sentido se me hace bien importante hablar de, de, de esta tendencia de los metaversos que son como universos digitales en donde la gente también vive y, y la gente pues no sé, se, se, se desarrolla en ciertas comunidades. Un ejemplo que se me viene a la mente es, es la película Ready Player One, que justamente fabricaba eh, un, un sitio en donde vivir eh, dentro de, del espacio digital.
0: Estoy, es que de verdad sí se me hace una cosa muy, muy real lo que está pasando con el tema de los NFTs. En algún momento tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver una obra hecha totalmente por inteligencia artificial, o sea que la inteligencia artificial había sido la artista de la obra y también se me había hecho como, órale, qué loco, ¿no? O sea, seguramente va a haber mucha gente que va a querer adquirirla, pero al final era una obra que estaba expuesta. Y que estaba expuesta pues en, una, en un salón, pues, eh, fue justo durante un evento de envidia donde, donde estaban estas obras y se vendían y estaba el artista, o bueno, no el artista, sino como el manager de la inteligencia artificial y, 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 y se me hizo algo muy irreal ¿no? O sea, decía, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que un... Manager pueda estar liderando Inteligencias artificiales Que son artistas y que están generando Obras de arte y que además Estén comercializando, ¿no? Y en algún punto dentro de la misma Dentro de la misma exposición pues estaban estas eh, posturas, está la postura de, de llegar a un absurdo eh, en un tema que decían cómo es posible que pueden estar eh, haciendo esto y aprovechándose en cierta forma de esto a, a nivel de, de considerar a quien estaba exponiendo un charlatán. Y eh, en cierta forma había pues defensores completamente de, de la obra que decían, bueno, es que se trata de una obra hecha por una inteligencia artificial y, y eso tiene que ver con un nivel de avance en términos tecnológicos donde ya se está humanizando demasiado la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué hacerla menos? E incluso había una discusión en torno casi casi a los derechos de la inteligencia artificial, en cómo, cómo podían incluso controlar a este tipo de... De, de managers o empresas que también ya se están dedicando a, a subastar o a vender obras de arte e inteligencia artificial. Y ya para ese momento eso se me hacía irreal. O sea, decía, ¿de, de ¿cómo estoy hablando y cómo estoy escuchando de esto? O sea, estoy en otro mundo. Pero con los NFTs, además, se me hace un tema... De, de vender casi cualquier cosa. O sea, puedes vender justo un GIF donde tú te estés cayendo. Este puedes vender. O sea, la, la cuestión es crear una obra que también ahí me surge otro, otro tema con el, con el tema de la democratización del arte, ¿no? Que siempre ha sido algo que se ha discutido desde tiempos inmemoriales. De, de cómo llegar el arte a, y cómo llevar el arte a las personas si, por ejemplo, tienes que tener acceso o tienes que estar viviendo en una sociedad donde la galería solamente vas a poder verla y visitarla si tienes los recursos técnicos eh, y tecnológicos para poder acceder a ella. Y es ahí donde digo, esto está muy cañón, esto está muy futurista y esto sigue siendo o se puede considerar y muchos analistas lo consideran una burbuja porque pues obviamente se trata de acuerdos en los que tanto el que venda la obra como el que adquiere la obra están de acuerdo con el precio, están de acuerdo con las garantías que se les están brindando para poder eh, tener el, el, el como título de propiedad, porque no es un título de propiedad tampoco, y, y que además se puede utilizar muchísimo para capitalizar fortunas. Entonces sí imagino muy cañón a Elon Musk diciendo, tengo una galería de NFTs inmensa de un montón de cosas y mis amigos ricos las pueden ver porque están en el mismo mood que yo y además pueden adquirirlas o podemos intercambiarlas porque somos ricos y tenemos mucho dinero y podemos mostrarlas y además podemos mostrarlas al mundo porque queremos que todos sepan qué es lo que tenemos y que nosotros somos los dueños. Neta se me hace algo súper, súper, súper bizarro y e irreal en cierta forma. Y ahora más bien te pregunto, Fer, porque eres el experto ahorita y más experto que yo. ¿Cómo ha sido este crecimiento en términos de, de qué tanto influyó la pandemia para que creciera este mercado? ¿Y qué tanto está el, 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 el tema de, del desarrollo de la tecnología eh, que, que ha venido con la pandemia para que justo se puedan comercializar este tipo de pues de productos, por decirlo de alguna manera.
1: Respecto a si, si es un tema que surgió con la pandemia, pues no. Porque como, como había mencionado antes, el desarrollo de la CNFT ya, ya venía desde hace un tiempo. Eh, lo, que, lo que platicaba con algunas fuentes y una de ellas es una, una criptoartista, como se define, eh, es que pues sí, durante, durante la pandemia se cerraron también galerías de arte físicas, o sea, espacios físicos en donde la gente pudiera exhibir su trabajo y se dieron cuenta, es lo, lo que platicábamos, que a través de, de mostrar su trabajo en lo digital, pues también lo podían vender, también podían generar ganancias a través de, de, de estas formas virtuales. Entonces, igual... Y, y, es una forma en que revolucionó el trabajo del artista, no sé. Igual tal vez no revolucionó el Internet, pero sí algunas formas en que, en que ellos se desarrollaban.
0: Y creo que ahí, ahí es el, el punto, ¿no? O sea, lo, lo que me lo que quiero ver y lo que espero con ansias es, es justo cómo se van a empezar a comercializar este tipo de tendencias en, en ferias tan criticadas que son esperadas justo por la sociedad para poder criticarlas, eh, como es una, una zona maco, ¿no? Y, y también, en cierta forma, eh, he visto a varios amigos que sí que están muy metidos, por ejemplo, en el arte y que de repente, o sea, tengo una amiga que, por ejemplo, ha llevado esta parte de los artistas de, de calle que son grafiteros o que están como muy metidos en, en hacer sus obras en la calle um, a capitalizar este, este mercado y a, y a que más artistas le entren y a que además pues digan bueno, sí me dedico a hacer obras de arte en la calle pero finalmente puedo tener eh, dinero a través de de esta capitalización que, que me está otorgando la galería o que me están otorgando distintos inversionistas y demás y ya consiguen proyectos y todo, eso algo, era algo que me parecía bien padre y que decía bueno, al final se, se democratiza la, la, el arte y se democratiza también la forma de conseguir recursos para seguir siendo arte sin perder libertad sobre todo eh, pero también me parece, y ella misma apuntaba, y ¿qué es lo que está pasando con los NFTs? ¿no? ¿cómo ¿Cómo como artista puedes empezar a involucrarte? ¿Cómo puedes comercializar tu obra? ¿Cómo puedes empezar a evaluar también tu obra? Y, y creo que eso... Tiene en cierta forma una, una brecha importante, sobre todo porque tienes uno que siempre tener contactos, y creo que a nivel artístico siempre es importante tener contactos, eh, y sobre todo tener entendimiento de, de cómo funcionan aspectos tan eh, complicados para algunas personas como blockchain, ¿no? O sea, creo que muchas personas dedicadas a la tecnología todavía les cuesta trabajo definir qué es blockchain, cómo funciona, eh, de qué manera eh, se puede utilizar. Los alcances que pueden tener a pesar de que lleva ya muchos años la tecnología y a pesar de que eh, ya hay muchísimas soluciones y usos para la misma. Pero si tú te pones a preguntarle a cualquier persona por muy tecnológica que sea y que no esté metida del todo en blockchain va a decir pues solo sé que es cadena de bloques y que hay información y que se encripta la información y demás pero es, es complicado explicarlo. Entonces esto a un nivel artístico, pues también tienes que tener los recursos técnicos para poder eh, hablar de, de, de hacerlo, de capitalizar tu obra, de venderla. Y sobre todo al nivel de, de los compradores, o sea, de verdad, yo no imagino a muchas personas comprando obras y armando galerías enormes de este tipo de, de obras en su, en su casa, porque además tenemos la otra parte y que se me hace algo interesante, sobre todo a, a nivel artístico, que las obras... Muchas veces se hacen para presumirse, o sea, es este tema así de prestigio y de decir, tengo un rotco en mi casa original de tal año y que los millonarios pues las tienen en casa justo para, para decir, aquí está. Pero si no lo puedes mostrar del todo, por eso es que siento que puede ser un poco más complicado que el mercado surja, aunque no estoy diciendo que no va a funcionar. O sea, al final creo que es algo al que me gustaría ver cómo funciona y ver cómo es recibido y que si cuando es recibido, ¿qué recibe más? Si burlas, o, o realmente recibe pues más
1: financiamiento. Sí, al final tú y yo no estamos dentro de ese espacio digital, y tal vez ahí es donde ya se, se está desarrollando y todavía no lo vemos, Pe pero es importante saber que ya está y que que, que al final, bueno, el artista que mencionabas que vendió su obra en 69 millones de dólares eh, dijo una frase que, que a mí me, me pareció muy sensata en este punto y es que si bien ahora puede haber un alboroto por los NFT y podría en un futuro estallar una pequeña burbuja, va a acabar con, con los, los proyectos que no tenían un valor real. Entonces, pues ahí vemos a, a Logan Paul vendiendo videos de reacciones eh, de sus reacciones que no generan un, un, un valor real. O sea, una oferta por la cual tú quieras eh, fervientemente pagar, a menos que seas un gran seguidor de ese sujeto. Entonces, en ese sentido, algunos consejos que podríamos dar a la audiencia. El primero que me vendría a la mente es conocer la tecnología blockchain para tener en cuenta todos los alcances que, que puede cubrir, como tú lo mencionaste hace un ratito, y también tener criterios mínimos de, de los objetos que quieres coleccionar.
0: Si te vas a convertir en un coleccionista de tweets de la farándula tecnológica, como es Jack, y que quieras también empezar a comer, ver y si puede venderte un, un tweet Elon o si te puede vender un Mark, pues está cool Y qué bueno, porque vas a tener entonces una galería muy bien armada, pero creo que creo que el tema da para para platicar todavía por un rato y creo que me gustaría también saber si alguno de los Geek Hunters se ha metido más de lleno en el tema, si están interesados en invertir, si han conocido a alguien que ya ha invertido en México, eh, cómo se está moviendo un poquito también el, el, el mercado a su alrededor. Pues obviamente pueden hacer todo esto a través del hashtag Geek Hunters. Lo pueden hacer a través de las redes sociales de Expansión.mx o nos pueden buscar directamente a Fer y a mí en nuestras redes sociales personales. En mi caso me encuentran como Eresina Eresina y me encuentran en Instagram como Eres Eresita. Fer, ¿a ti cómo te encuentran?
1: A mí me pueden encontrar como Warolf-bajo en ambas redes sociales. Para, para que nos platiquen sus experiencias, si están interesados en el tema o, o qué les parece. Si, si creen que es absurdo.
0: Sí, súper. Sí, si creen que va a ser un Sonamaco versión 4.0, estaría muy cool también saber qué es lo que piensan o si piensan que va a ser el futuro, futuro, así como pasó con las criptomonedas. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta este momento y ya saben a través del hashtag Geek Hunters nos pueden hacer llegar todos los comentarios alrededor de NFTs y obviamente también las dudas para que podamos investigarlas y bueno nos vemos escuchamos y oímos sobre todo la próxima semana
1: Geek hunters los negocios detrás de tus gadgets Geek hunters.
0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.